0: Entrou aí na sua Bíblia, diga Oliveira Aleluia O tema dessa noite Foi tirado da, do capítulo 1 de um livro Uma mistura de um livro de um homem chamado Bob Sorge Eu acho que fala Sorge Eu sou nortista, né, Mas então eu falo Sorge Ou Sorge, né? E o tema é oração incansável Quem já leu esse livro? É um livro fantástico, querido eu acho que eu tenho ele, depois você fala comigo, pastora, quero ler. E eu peguei a introdução desse livro com algumas coisas, né? Então, querido, não se preocupe com o COVID-19. O COVID-19 é fichinha para aquilo que vem aí. Vem coisa muito pior. Sabia disso? E vem e vem uma coisa muito melhor, que é Jesus. Lucas 18, capítulo 1. O tema que na minha Bíblia, versão NVI, Diz o seguinte, a parábola da viúva persistente Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola Para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre E nunca desanimar Se aprende a primeira lição Jesus ensinou essa parábola aos discípulos Contou uma história Para que eles orem sempre E nunca desanimem Olha aqui para mim Ore sempre Nunca desanime diga o seu nome, Patrícia, ore sempre e nunca desanime, toda essa história, toda, tudo isso que Jesus vai falar, ele vai dizer para os discípulos a importância de sempre orarem e nunca desanimarem, versículo 2, ele disse, em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens, 3, e havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Quatro, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora não tema a Deus e nem me importe com os homens. Cinco, essa viúva está me aborrecendo, vou fazer lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. Versículo 6 e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto, sete, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo esperar, eu, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa, contudo quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra, e esse, essa mensagem é baseada no livro de Bob Sorge, que quer dizer oração incansável, pessoal que está aqui pode se assentar para ouvir, amém, glória a Deus você veio para o culto, tá, você não está em casa, então você precisa ouvir a palavra, oração incansável de Bob Sorge, pastora quem foi Bob Sorge, foi um pastor de uma igreja por 13 anos, ele vai sofrer. Um acidente, ele vai perder a voz e a voz dele vai virar apenas um sussurro. Ele vai falar tão baixinho e ele só consegue falar por uma hora. Porque é tão insuportável falar para ele, que um dia tem 24 horas e Bob Sorge só consegue falar. E quando ele fala, ele fala sussurrando, porque dói. Então ele era o um ministro de louvor Ele abandona o louvor, abandona a igreja local E passa a ser o um intercessor E ele escreve esse livro Como alguém que perde a voz Deve orar incansavelmente E ele, o livro é baseado todo em Lucas 18 E o que eu vou ministrar para você é o capítulo 1 Com um pouco de Bíblia Desse livro é fantástico, o livro todo é baseado em Lucas 18, e aí eu, eu te pergunto, por que Jesus vai contar uma parábola, para que a gente não desistisse, porque Jesus sabia que eu e você no caminho querido, ir que, desejamos e muitas vezes vamos querer desistir, se você me assiste, você já pensou em alguma vez, Desistir daquilo que Jesus colocou na sua mão Pastor, eu sou um ministro de louvor, eu sou um diácono Eu sou um presbítero, eu sou um líder do ministério infantil Eu sou uma ovelha, eu já pensei em desistir da fé, eu já pensei em desistir Então essa parábola, ela tem um propósito em me ensinar, em te ensinar A não desistir de quê? Que todos nós temos um ministério em comum Orar Se você tem um ministério e esse ministério não começa primeiro com oração Você tem serviço você não tem ministério pastor. aonde é todo ministério começa e onde todo ministério vai terminar Com uma vida de oração Jesus sabia que coisas iriam e vão se levantar na nossa vida Com um propósito colocado pelo diabo em nos fazer desistir Gente, tem gente que desistiu por causa do Covid-19 Que é só um, imagino que vem por aí a gente estava aqui antes nos bastidores conversando, e quando você vê a parábola das virgens, você vai ver que Jesus, que é o noivo, ele volta à meia-noite. O que é meia-noite? Então, segundo a escatologia, quem é pós-tribulacionista acredita que Jesus virá uns tempos muito difíceis, de muitas trevas, mas ainda vai ter uma noiva que dormiu porque a tribulação vai ser tanta, que a noiva vai dormir, mas aí ele vai falar das cinco prudentes, das cinco nécias, mas as cinco que dormiram, dormiram com azeite, quando o amigo do noivo diz, eis aí vem o um noivo, as que tinham azeite conseguiram acender a lamparina pastor o que, que é o azeite, como que eu acumulo azeite você não acumula com o microfone na mão, com o teclado na mão você não acumula, querida azeite só é acumulado com uma vida de oração então Jesus está dizendo, para que você suporte o que vem você tem que orar e você é a viúva da parábola insistentemente, sem querer desistir talvez alguém não vai querer fazer justiça mas se você orar, o justo juiz virá, para fazer justiça na sua vida, então pastora, você precisa entender, quem vai permanecer até o fim, é quem permanece com uma vida de oração, e a maioria de quem me ouve hoje, nem sequer fez uma oração, ou se fez uma oração, é obrigado Senhor, eu estou falando de uma vida de oração, de uma vida que ora sem cessar, que clama dia e noite, para que a justiça, querido, não é mais justiça no nível pessoal, mas é uma justiça no nível mundial. Vem fazer justiça sobre a terra, vem estabelecer o teu reino, vem estabelecer o teu governo, vem estabelecer o teu domínio. Não é mais, Senhor, abre uma porta de emprego. Não estou dizendo que você não deve orar assim, mas a oração e o clamor da noiva, só tem uma intenção, que o noivo volte. Se você não está orando nesse nível, deixa eu te dizer, você nem começou a orar você nem sabe o que é orar, você sabe o que é clamar, incessantemente, mas eu não estou falando de um clamor em dias fáceis, eu estou falando de um clamor que virá nas mais densas trevas, virão um dias muito difíceis querido, e se você que me ouve, você que está aqui, não desenvolver uma vida de oração começando hoje, você não vai suportar o que vem por aí amém, então pastora, para que a gente clama por justiça, para consertar aquilo que está errado, quando você vai no tribunal, você quer, é, ou você vai no PROCON, você quer que a justiça feja, seja feita na sua vida, então quando a justiça ela é estabelecida, ela vem para consertar o que está errado, então quando Jesus voltar, que é a justiça de Deus, Jesus é chamado, chamado de justiça de Deus, ele virá para consertar o que está errado, amém, e o trono de Deus, ele trabalha de duas maneiras, retidão e justiça, lembra de Isaías, quando ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, ele coloca a mão na cabeça e ele se desespera, porque Isaías diante do trono, porque quando ele olha para o trono, ele vê retidão e justiça, ele vai dizer, ai de mim que sou homem de lábios impuros, o anjo pega uma brasa do altar com uma tenaz, porque o anjo que pega a brasa é um serafim, então ele queime fogo, mas o fogo do altar é maior, ele precisa pegar algo, e coloca na boca do profeta, e purifica o profeta, aí o profeta vai entender, eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, envia para quê? Para clamar, dia e noite, amém querido, você pode dar um glória a Deus? E toda a justiça ela tem dois elementos, quando Jesus voltar, ele volta para restaurar uma terra que será destruída, quando Jesus voltar, ele virá para restaurar, e ele virá para restituir, lembra de Jó, Jó sofreu injustiça, e no final ele sofreu o que? restituição, então todas as vezes que Deus aplicar justiça na tua vida Ele volta para restituir então quando Jesus voltar Ele voltará para restituir a terra aos filhos, aos escolhidos se você é escolhido de Deus você exper experimentar, experimentará a restituição do Éden aonde está o Éden? na cidade santa aonde está a árvore da vida? na cidade santa e ela vai descer a gente canta né, na nova Jerusalém, eu vou entrar, mas você só entrará se você conseguir, passar as densas trevas que virão, e se você tiver uma vida constante, de oração, de dia e de noite, clamam, essa viúva clamava diante de um juiz, que era iníquo, dia e noite, comece a clamar a igreja, dia e noite, dia e noite, tem um filme, quem gosta de filme, eu adoro filme, eu assisto tudo, menos terror, porque a vida, a gente já é expulsa tanto demônio, né irmão, ainda vai ver demônio na tela, não dá, misericórdia tem um cara chamado William Will, Will, Will Beforce, aqui foi traduzido o filme, eu comecei a assistir, irmãos, eu não dou conta de assistir porque vai contar a história de negros sendo torturados, e eu choro, não dou conta, nem de ver negro amarrado, gente sendo chicoteado mas está lá na Netflix, eu acho que está na Netflix, uma jornada pela liberdade, alguém já assistiu? Ele vai contar a história desse homem, William Wilby Force, que é um, um parlamentar, é um político inglês que se converte a Cristo. E ele vai se tornar um abolicionista na Inglaterra, nos países ali, e ele vai lutar. E ele vai orar, e ele vai brigar, e ele vai lutar, e ele nunca vai ver a abolição acontecer. Pastor, às vezes eu vou orar e você nunca vai ser atendido, não se frustre. Jeremias orou e tudo que Jeremias orou, ele não teve nenhuma resposta de sua oração Não quer dizer que Deus não está ouvindo Tem orações que não são para você Tem orações que são para outra geração Então assiste, eu vou, vou assistir, nem que seja em etapas, jornadas, jornada pela liberdade Um cristão, um político Então é possível, você que me ouve é um político corrupto né? Jesus chega na casa de um político corrupto, Zaqueu e ele diz, eu vou devolver aos pobres quatro vezes mais o que eu defraudei. Então, os políticos podem se converter. E ele era um parlamentar e ele lutou por 20 anos, querido. 20 anos de oração e luta. Sabe o que, é que o cara fez? Vocês que trabalham no encontro e que reclamam demais. Gente, olha, pelo amor de Deus, amanhã nós vamos ter pamonha, o pessoal da pamonha não reclama, nós vamos fazer aqui no quintal Eu tenho bia de gente que reclama de, de coisa, a gente reclama para melhorar, para ser perfe perfeccionista naquilo que eu me pr propus a fazer Mas tem gente chata, que tudo ele reclama, o cara jejuou, então quando a gente passar um jejum de açúcar, você vai lembrar de William Will We we'll Biforce ele jejuou de 20 anos de açúcar. Por quê? Porque até o jejum do cara tinha um propósito. De que que os escravos trabalhavam nas canas de açúcar? Inclusive, ele influenciou a libertação dos cativeiros é, dos nossos irmãos afrodescendentes no Brasil. Ele jejuou 20 anos de açúcar. Por quê? Porque os negros trabalhavam com cana de açúcar. Ele diz, eu estou lutando para libertar os caras. Eu vou consumir o açúcar... Que eles produzem com a escravidão. Eu vou ficar 20 anos sem açúcar. Alguém topa aí? Doeu aí, né, irmão? E ele morreu sem ver a abolição na Inglaterra. Mas hoje nós podemos ver a oração de um homem funcionando. Sabe por que tem negros livres na Europa? Porque um homem decidiu clamar. De noite para que fosse feito justiça Então o meu desafio nessa noite jovem Nós estamos no culto de jovem, eu quero ver os jovens orando Amém? O que fez o William lutar e orar por tantos anos, pastora? Ele dizia o seguinte, vou ler para você A beleza de Deus cativou meu coração, cada vez mais Ele não desistiu porque olhou para a beleza de Jesus Não olhe para o mundo, olhe para a beleza de Jesus amém, e aí a, se lascou Gustavo, que você está aí no altar, está pegando o Gustavo, irmão músico, é uma benção, mas música é difícil, eu tenho 20 anos, não estou falando os nossos, porque a gente está incentivando eles a orar e lerem. mas você chega nas igrejas, o músico ele toca, ele sai para fora, e ele não quer mais nada, o músico é alguém que entende de música, mas ele não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer ler livro, é um, a, um alguém de intelecto fraco, é ou não é Gustavo, a maioria dos músicos nas igrejas, você vai conversar com o um cara e anota, e ele não tem vida, ele tem vida de instrumento, mas ele não tem vida de oração, e nem vida de conhecimento, aí às vezes você vai para o Youtube e vê os caras lá, um Jesus light, irmão Jesus nunca foi light, nem a cruz foi light. Você quer um evangelho que vai te dar o que você pede. Preste atenção, se você não começar a clamar de noite, você não vai suportar o que vem por aí. É pancada. É aquele, aquele sistema de faca na caveira, irmão. Pede para sair. Porque a coisa vai ficar, como diz os manos aqui, da quebrado o bagulho vai ficar louco aí você vai conversar com o músico, graças a Deus você não é assim né Gustavo, aí quantos livros você leu, ele não leu nem a Bíblia mano, aí o cara quer compor música, sabe o que, que Azaf fazia, não sabe nem quem é Azaf, vou fazer um desafio, vou chegar em você músico, falar assim, me fala quem foi Azaf, não sei, corre lá e você não se pega com as calças curtas né, quem foi Azaf, Azaf cantava as escrituras, e Azaf cantava o que ele via diante do trono, Aí você quer compor, compor o quê, irmão? Você só pode cantar uma coisa, a palavra Então a gente tem que orar a palavra Valnice Milhomes, um livro muito simples Mas com pastora, como é que eu vou orar? Era a pergunta direto dos discípulos Como é que eu faço para orar? Querido, vocês vão orar assim, entendendo que Ele é Pai Vem o teu reino, Ele vem estabelecer o reino Você é filho do reino Então você vai orar como? A palavra você vai orar dia e noite, para que ele volte, para que o evangelho seja pregado, amém? Eu acho lindo irmão, é, ainda não cheguei lá né, mas eu acho lindo a gente distribuir sopa, mas não é dando sopa que a gente vai mudar esse país, é orando, então entre distribuir sopa e orar, ou distribuir uma cesta, a gente distribui sopa, viu? E a gente, or... e a gente distribui cesta básica, mas pastor, entre fazer isso, eu vou sair para arrecadar alimento, vou ficar lá quatro horas e você me pergunta, eu devo ficar quatro horas orando ou pedindo alimento? Fico quatro horas orando, porque é isso que faz mudar as coisas, a oração traz... A resposta de Deus, a oração traz o céu para a terra Então Lucas capítulo 18, nós aprendemos algo poderoso, versículo 8 Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa Contudo, quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra A única coisa que Satanás quer é que você desista Pois a mão no arado, você conhece o versículo E tudo que tem gente me ouvindo, se você desistiu, volta para o arado querido porque se você é como Eliseu, você não tem para onde voltar, por isso que Eliseu, quando ele é chamado, ele queima, faz um churrasco, queima o um arado e diz, eu estou indo, e eu estou indo, talvez eu nunca mais volte, por isso que a gente canta, eu me despedi dos meus pais, Abraão nunca mais voltou para o dos caldeus, Amém? E o diabo quer, quer, quer convencer você de que Deus ignorou sua oração. Nem todas as suas orações serão respondidas nessa geração. Talvez serão respondidas nos seus filhos. Talvez serão respondidas no final do tempo. Não fique triste. Continue orando, continue orando, continue clamando, continue clamando de noite. Porque quando ele vier, querido, ele irá fazer justiça na minha vida e na sua vida. Ele irá estabelecer. E o reino de Jesus é chamado reino de justiça, aleluia, e o que você tem feito para não desistir, pastora você pensa em desistir? Oh, mas eu tomei uma decisão de não falar isso mais, eu posso até pensar, mas eu não vou colocar isso na minha boca, diga, se tem alguém assistindo com você, diga para ele, não desista, do seu casamento, dos seus filhos, da sua fé, da sua da igreja, não desista irmão, é tudo que o diabo quer, é que você desista, você pôs a mão no arado, se você desistir, só tem uma coisa que te espera, o lago de fogo enxofre, então se você começou a orar, como aumenta essa oração, aumenta o fogo, você recebeu um batismo do Espírito Santo, amém? E aí você queima por dentro, para quê, pastora? Porque quando as trevas é fantástico né, a Bíblia te chama de luz do mundo, mas para que luz, quando vier as, as densas trevas, você vai poder brilhar, brilhar na luz irmão, para quê? O céu mais bonito é quando você está no mato, e não tem nenhuma luz, aí você olha para o céu e contempla, então quando tiver trevas, você precisa brilhar, amém, eu posso ouvir um glória a Deus, e o que vocês têm feito para não desistir, eu não sei, eu tenho que fazer alguma coisa, para mim, para eu não desistir, querido. Você está firme na promessa porque mais de 8 mil promessas. Fora as promessas que quando você está lá adorando, ele vem aqui e sopra. Você tem promessas bíblicas e você tem promessas pessoais. O que, que você está fazendo para isso se cumprir? Tem promessas que só serão cumpridas quando você vai para o centro da vontade de Deus e começa a orar. Seus dentes estão cerrados. Você vai observar que o lutador, ele cerra os dentes, né? Para quê? Você está pronto para a batalha, você se, precisa se preparar para aquilo que vem. O que que vem, pastora? Dias muito difíceis. Pastora, você é profeta do caos? Não, eu sou profeta bíblico, tá escrito. As trombetas vão tocar, os selos vão se abrir. A igreja vai subir. E você não é nem igreja, irmão. Você não é nem noiva. Né? Aqui no... no no nosso texto grego, traduz para noiva, mas não tem noiva, é, é mulher, esposa, a gente já está casado com Jesus, quando Jesus volta, ele volta para buscar a esposa, como José, ele desposou e ele voltaria para buscar a Maria, é mais ou menos, é igualzinho um casamento judaico, então quando Jesus voltar, eu não estou noiva, que, podendo cancelar, não, eu já estou casado com Jesus, ele vai voltar só para me buscar, Amém? E a maior batalha sempre gira em torno da vida de oração, tudo que o diabo faz, ele faz para você parar de orar Eu não sei se você é humano como eu, mas irmão a gente tem muita, faz uma programação de oração, você vê o tanto que é difícil Você não tem uma sequência de oração, se eu perguntar para a maioria aqui, não tem um horário de oração talvez nem tenha uma vida de oração, ele acorda, toma café, vive o dia, trabalha aí, faz aquela oração dormindo, não, estou falando de começar a viver para orar, e que a oração faça parte da sua vida, a gente vê isso em Daniel, a gente vê isso nos grandes homens de Deus, né? os discípulos tinham sono, Jesus fala, vocês não podem vigiar comigo nem por um instante, porque a gente começa a orar à meia noite, começa a querer dormir, então comece a desenvolver, amém, quando você se posiciona diante do trono de Deus, e levanta um clamor ao seu juiz, o que, é que ele vai fazer pastora? Ele irá fazer justiça, então Satanás não se opõe, às vezes você dá uma cesta básica, a você distribuir sopão, a você vir o culto, mas ele vai se opor ferozmente, o dia que você colocar no coração, em ser um homem uma mulher de oração, porque quando você ora, não é, você não ora para atender os seus pedidos, você ora, você escuta Deus e fala, Deus eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo em oração, avivamento virá irmão, mas virá como? Com oração, porventura o filho do homem encontrará fé na terra quando ele voltar? Deixa eu te dizer uma coisa querido, ele achará fé, em que sentido? No mais óbvio, Jesus estava fazendo uma pergunta aqui, eu vou achar fé? Se você entender o contexto, ele estava falando da segunda vinda dele. Quando eu voltar, é por acaso, eu vou encontrar fé em você que me ouve? Eu vou encontrar fé no fim dessa era onde os santos, os separados estarão debaixo de uma perseguição ferrenha? Se você é pós-tribulacionista, eu vou defender, né, meu marido é pré, mas... E se nós tivermos que passar, querido Ele vai encontrar fé em você Você não está dando conta do Covid Você não está nem pagando suas contas E já desesperou Será que você vai estar está pronto? Ele está dizendo Será que eu vou olhar para você E vou achar fé em você Quando a ira de Satanás For violenta Irmão, hoje um exemplo para nós É a China comunista Os irmãos lá não tem teclado, irmão Não tem nem Bíblia eles têm que fazer culto assim. E quando alguém começa a se avivar, porque se alguém pegá-los fazer culto, pode morrer. Será que você está preparado? Eu lembro de. Eu não lembro se essa é a história de Valnice, em uma das conferências que nós fomos, mas ela dizia que levava um pacote de arroz de 5 quilos. Ela tinha que comer e não podia dividir, porque era o que ela tinha para passar nas missões. Leonilson vindo, a gente assistindo descende né, que estão aí 12 horas de clamor e entra um e hora entre entra outro e, e prega. E ele falou, nossa pastora, eu nem pensei que os missionários estão lá pregando no meio do caos, missionário foi chamado para o caos, a luz foi chamada para brilhar nas trevas, será que você está preparado irmão para o que vem? Será que no fim perderemos por causa da perseguição a fé autêntica? Então, pastora, como que eu tenho que orar até a vinda de Jesus? Fale para o irmão aí que está do seu lado, tem que orar, irmão, até Jesus voltar. Então, o primeiro sentido de Jesus perguntar se ele encontraria fé na terra, é o sentido de que ele está voltando, você está preparado para a volta de Jesus? E o segundo sentido, a pergunta de Jesus também tem um significado imediato. Quando eu vier visitá-lo pessoalmente para responder ao clamor que você liberou há muito tempo... Ainda eu te encontrarei olhando para mim chorando por mim E tendo plena certeza de fé Será que você tem condições de viver como profeta Que foi levado para ser suprido da fome na casa de uma viúva pobre Catando os gavetos E ela diz, eu só tenho para mim Olha como Deus te surpreende Deus leva o profeta na casa de uma viúva pobre, porque você é profeta querido, para mudar a história e o caos, que será estabelecido nas nações, você é esse profeta dos últimos dias, e aí Mateus 20, porque vocês não sabem o dia em que vem o Senhor, quanto mais próximo o retorno de Cristo, mais difícil será lutar em favor do sobrenatural, então você vai perceber que as virgens dormiram, porque se cansaram O problema é como você vai dormir Quando o cansaço vier E você Na mais densas trevas Talvez não tendo nenhum o que comer Aí das grávidas Está escrito irmão Das que amamentam Será que você dormiu Pastor e não é uma oração do dia para a noite Como é que eu acumulo azeite Tendo uma vida De oração Irmão, Eu, sou meio... eu acho que eu estou pirando eu já não durmo né, aí eu tomo café Eu começo a viajar Aí eu começo E aí quando eu vejo eu tô, eu tô Eu tenho clamado muito por Amsterdã Capital da droga né aí você recebe o cara, o cara tá no tráfico, aí você fala, cara, você vai morrer, ele, ah, vou morrer, todo mundo vai morrer, o problema não é essa morte física, mano, que eu tô falando contigo, o problema é que tu vai morrer do jeito que tu tá, tu vai queimar eternamente, porque presta atenção, todos nós... Teremos um corpo glorificado. Na parábola do joio e do trigo ele diz que vai ressuscitar todo mundo. E aí ele vai dizer que ele vai separar o trigo à direita e o joio à esquerda. Aí ele fala: pega esses aqui, porque até o ímpio vai ressuscitar, vai ter um corpo glorificado. Para quê? Para queimar. Nós vamos ter um corpo glorificado para a eternidade. Então aí a gente está preocupado: ah, todo mundo vai morrer, vai. Mas eu estou falando quando eu falo que você vai morrer é a segunda morte. Para onde você vai passar a eternidade? Aí você não tem vida de oração. Você não, nunca leu a Bíblia toda, você não sabe o que é profecia. Você não sabe nem o que é escatologia. Aí a gente vai vendo as pessoas perdidas. Aí a gente olha para uma geração engravidando. Ele engravida de um filho. Não que isso seja pecado, mas a gente tem gerado filhos bastados, filhos feitos fora do casamento. Virou normal. Transar no altar virou normal. Irmão, essa é a doutrina do anticristo. Dizendo que a gente, não tem, a gente tem que ser o quê? tolerante, não irmão, aí quando o anticristo vier e vai dizer que você tem que aceitar isso, aceitar aquilo sabe quem vai morrer? Aqueles que vão levantar e dizer, isso não pode, isso não pode isso está errado, e sabe tudo que esses jovens não querem ouvir, o que está errado ele está entendendo o que eu estou dizendo. Você é o profeta que vai levantar e vai dizer: está errado. Você é o profeta como na força de Elias. Não diz isso o texto? Que nós vamos andar na força de Elias. O que que Elias ia? Ele ia confrontar Acabe. Ele ia restaurar o altar. Ele ia dizer: responde com fogo, Deus. Ele ia consertar as coisas. Ele ia correr na frente de Acabe. E querido, é tempo de nós corrermos como Elias. De nós não dormirmos mais e dizer: meu Deus a gente estava ouvindo, ouvindo, descende, e um cara, não, não deu para ver o nome dele, mas deu para ouvir a pregação do cara, os anônimos né, da fé, tem tantos famosos, e tudo que você quer, um like, uma curtida, essa geração será, irmão, essa geração será transformada pelos anônimos que oram, dia e noite, ele dizia que um, um ateu inglês, disse que se a doutrina do céu fosse verdade, que nós deveríamos, olha o que um ateu diz para o cristão, nós deveríamos estar andando de ajoelhados, de uma ponta da Inglaterra a outra, porque nós sabemos o que vem, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos o que vai acontecer, e a gente está aí brincando de cair, levanta, acabou esse tempo, mano, chegou a hora de você despertar, para quê? Se você tiver uma vida de oração, de clamor de noite, você não cai... Então todo mundo que cai é porque não está desenvolvendo uma vida de oração Eu sei das dificuldades de ser crente irmão Eu sei o que é luta, eu sei o que é tribulação Irmão eu sei o que é enfermidade Eu sei tudo, mas eu estou aqui te desafiando De um cara que perdeu a voz Que ele não consegue falar por mais de uma hora Coloca o nome dele aí, Felipe Bob Sorge Ele não consegue falar por mais de uma hora E ele vai escrever um livro como orar Aí a gente atende muita gente aqui, a primeira palavra que sai da sua boca, eu quero desistir. Você lembra que Pedro era o discípulo mais corrigido? Ah, Deus, o Senhor briga comigo, Jesus, mas não briga com João. Pedro, porque é, é com você o mistério. Não é o João que vai abrir a boca para 5 mil se converter a é você Então Jesus era muito, pegava muito pesado Pastora, por que que às vezes eu sou cobrado mais que o outro? Irmão, é porque você é Pedro, o teu propósito é maior do que o do outro Então você tem que ser cobrado na medida do teu propósito Então ache bom alguém pegar no seu pé Porque o dia que ninguém pegar no seu pé, você está vivendo ira de Deus Amém? Quanto mais próximo o retorno de Cristo, mais difícil será lutar em favor do sobrenatural Você... E outro tópico do livro é correndo atrás da fé. Essa parábola é sobre ter fé. Amém? Ter fé por definição é orar. E continuar orando e nunca desfalecer em oração. Então você não pode dizer que é um homem ou uma mulher de fé. Se você não tem uma vida de oração. Você é um crente. Por que pastora? Porque a fé sempre ora. E a incredulidade sempre para de orar. Por que, que você para de orar? Porque você... É incrédulo Se você continua orando É porque você é um homem de fé mesmo que a sua oração não seja respondida, lembra de William Wilberforce? ele continuou orando mesmo que os olhos naturais dele não viu a, a libertação da escravidão dos seus irmãos africanos, mas ele continuou orando, mas pela fé ele via a oração dele ser atendida tem coisa que você vai orar e você não vai ver pastora, como é que eu vou ver a minha oração sendo respondida? pela fé, mas tem uma oração que você pode falar como os atalaias diante do muro que estão clamando dia e noite, a gente tem os dois textos em Ezequiel e um texto em Isaías, Isaías diz que os atalais estão sobre os muros, clamando dia e noite, dia e noite, então estou desafiando você a começar a clamar, acorda o dia irmão, já acorda o dia, vai namorar com a mulher, e ora, e ore e vai para as escrituras e medita, e se você é levita, seja um azarfe, comece a cantar o que você vê no trono, comece a cantar o que você vê nas escrituras, por isso que tem tanta heresia irmão acho lindo os adolescentes cantarem, mas vamos cantar, não é o que está, são louvores da alma, o meu coração está sentindo, irmão, não é o que o teu coração está sentindo, é o que as escrituras dizem, Davi era o cara, sabe o que, que vai ser estabelecido na volta do tabernáculo de Davi? Davi, porque Davi cantava a palavra, Davi cantava o que ele ouvia do coração de Deus, o que, que a gente está cantando? Ah querido, a fé sempre ora A incredulidade sempre te faz parar de orar Jesus, para a gente finalizar Quando Jesus perguntou se encontraria fé na terra Na ocasião da sua vida Eu vou te responder, sim Como diz nosso querido, né? Michael Duke, Estrada Segue ele lá É um cara que eu escuto há muitos anos Que tem em casa de oração Muitos anos, ele tem uma casa de oração no maior centro de prostituição, pastor. O que que nós precisamos fazer? Porque o músico é alguém que canta. Você ora cantando. E o que, que os, eles fazem? Ele coloca o músico, e o cara chega, porque agora os caras estão famosos, né? E todo mundo, irmão, que é músico, é ou não, Gustavo? Quer fazer fama. Aí ele chega para tocar na, na escola, do, na igreja do cara, e fala assim: beleza vai para o quarto de oração, se você conseguir tocar um ano para Jesus, você pode subir no altar da igreja, você acha irmão, que a maioria dos músicos que nós temos hoje, toparia, um ano, para quem? para Jesus velho. não tem ninguém assistindo ele, não tem ninguém vendo ele Irmão, que é bom, não é? Vamos dizer, a gente tem um ego É bom ser ouvido, é bom... Cara, eu preguei para dois mil Mas às vezes você pode estar pregando para dois mil E nunca ter tocado o coração dele Isso é assustador, ele fala E aí depois de um ano, ele diz que tem com um mês Tem música que desiste Ah, eu estou tocando aqui, ninguém me valoriza Cara, tu não está tocando para mim, tu tá tocando para ele A gente precisa mudar esses conceitos, amém? e pastor, o que tem que ter no meu coração? Ele, é para ele, tem, a gente acabou de cantar aqui, tem tudo a ver com ele, ah, irmão, isso não funciona, o cara pregando esses dias, chegou numa igreja, olhou para o ministro de louvor, não vou citar o nome, e falou assim, cara sabe o que Deus vai fazer contigo? Vai te abater, tu vai descer, tu vai sair dos holofotes, pá pá pá, Cara, é isso que tu quer ouvir, ele falou assim, vai passar um ano só tocando para ele, eu não sei como Sabe o que que Covid fez, irmão? Como, olha, entra lá na valnice, ela tem as melhores falas, cadê as agendas? Vai cobrar 5 mil de quem? O que que Jesus fez? Ele parou a igreja, irmão Porque agora nós vamos descobrir quem está orando de noite vocês estão entendendo? Você pode dar uma glória a Deus ou um misericórdia Eu não sei, irmão Quem está fazendo louvor hoje? Os anônimos, irmão Aí as lives estão bombando Mas o cara não está Só o cachê do YouTube E a gente que nunca teve cachê de YouTube 30, Continuamos fazendo a mesma coisa Que a gente sempre fez, irmão Nós estamos aqui clamando E aí eu vou te responder Será que o filho do homem vai encontrar? Vai encontrar sim uma igreja orando no meio das trevas Vai encontrar assim um povo firme até o fim Vai encontrar uma igreja que quando o noivo falar Ele entrar e alguém gritar aí vem o noivo, a virgem vai Eu preparei, eu tenho óleo, eu tenho um são Eu gastei os meus dias As outras vão pedir, me dê azeite Eu não sei, vai comprar Mas Jesus em meio ao caos, irmãos Ele vai encontrar a fé na terra amém, ele sabia que a fé seria muito contestada nos últimos dias mas você vai permanecer irmão, eu sei que não pode sacudir, mas faz assim pela fé e sacode ele pela fé e diga, você vai permanecer você não vai desistir do lugar de oração você não vai cair em tentação, amém Jesus vai voltar e vai encontrar uma noiva clamando, invocando vai encontrar uma noiva, como no livro de Cantares é, é, Salomão dizia para a Sunamita olha-me como o olhar de uma pomba e aí, a gente vai estudar a pomba e fica doido. A pomba só consegue olhar numa direção. Nós ainda teremos o olhar de pomba para o noivo. Nós ainda estaremos olhando para ele. Para o autor e consumador da nossa fé. Virar coisas difíceis. Mas você vai desenvolver uma vida de oração e de clamor. Dia e noite, irmão. Começa a clamar. Começa a fitar os olhos. A tribulação vem. A tribulação vem. A escuridão vem. Mas você está acumulando azeite. Para quê, pastora? Para que a hora que você dormir, porque você vai se cansar, querida, a perseguição vai ser tanta que não vai ter nem comida mas quando a trombeta tocar, você assim, eu tenho azeite, e só pode ter azeite quem desenvolver uma vida de oração então nós vamos ver o poder de Deus na nossa geração e nós nunca vamos desistir aí Deus fala se um juiz sendo mal por causa da insistência de uma viúva ele atendeu, imagina um justo juiz não vos ouvirá? Jesus disse, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de noite? Vão começar a clamar? Então, a equipe de louvor tem que começar a clamar, a equipe de evangelismo vai para a rua evangelizar, e o cara vai evangelizar, fala de Jesus e no outro dia engravida a menina, que evangelho é esse? Que um dia está falando de Jesus e um dia está com um baseado na mão... Isso só demonstra que você não tem vida de oração, irmão. Porque a oração te faz não recuar. Por que Daniel subsistiu à Babilônia? Por que Daniel subsistiu aos medos, aos peças? Os impérios passaram e Daniel permaneceu. Porque três vezes por dia Daniel metia a cara no chão. Podia ter decreto que fosse, irmão. Podia ter decreto de governador. Nós não paramos de orar, viu, Caiado? Nós não paramos de orar. O Brasil não parou de orar. Podem fechar tudo, mas não podem fechar a sala de oração. Porque a sala de oração sou eu. A sala de oração é você. A tua vida, querido, denuncia se você tem vida de oração ou não. Jovem, olha para mim. Se você caiu, você não estava orando. Porque a Bíblia manda você vigiar. E você só consegue vigiar se estiver orando. Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para dizer: comece a orar. Porque virão dias terríveis virão dias difíceis. Ah, pastor, eu vou para o evangelismo. Presta atenção. ó oh, galera do evangelismo aqui, eu estou para meter o pé. Porque vocês estão indo para o evangelismo sem vida de oração. Ah, mas eu oro, você ora Tem que começar a equipe inteira a orar De que forma? De dia e noite De noite, irmão aí eu sou da equipe de evangelismo, eu quero que antes de você ser da equipe de evangelismo, você seja da equipe de oração, eu sou da equipe da sopa, beleza, mas antes de ser da sopa, eu quero que você seja da equipe de oração, eu, ah irmão, a gente tem dificuldade, pô, faz culto aqui de, de prosperidade, para você ver, lota, aqui a gente nem faz, mas faz culto de oração, para ver quem vem, graças a Deus, irmão, ontem que pegou fogo, o governo aí da galera, o povo está vindo, nós estamos há 40 dias orando, eu não estou dizendo, estou falando da igreja nacional, e eu sei que tem muito mano doido aí dos cocos de oração irmão, e se você está aí sentado e nunca começou a orar, nunca leu a bíblia, vamos começar a devorar e vamos começar a orar, e vamos dizer, vamos trazer para a terra, os céus, quem está entendendo o que eu estou dizendo? é melhor eu puxar a sua orelha agora, e você ir para o céu, do que, irmão? Se Jesus voltar do jeito que você está, você sobe com essa vida de prostituição que você vive. Por que que você se prostitui? Porque você não ora. Você vigia e ora para não cair em duas coisas: vigia e ora. Aí você não cai em tentação. Amém? Vamos adorar. E você crê, irmão. Eu sei que tem gente cansada dessa música, eu não estou nem aí. Mas só não será abalado quando as densas trevas vierem. Nos dias mais difíceis. A igreja que ora não será abalada. O crente que ora. Ele não é abalado Crente que ora Se você está aqui me ouvindo Se você está em casa Já começa irmão no demanto aí Já começa no mistério Já começa no clamor Eu confio num Deus que virá E virá me fazer justiça Eu confio num Deus que virá querido E vai encontrar uma igreja orando Amém Oliveira Tianchi Ele vai nos encontrar orando de dia e noite Nós vamos clamar como pastora? Dia e noite já começa, pastor eu estou na câmera, começa, eu estou aí, eu não sei onde você está irmão, pode tirar isso aqui para mim, eu não sei aonde você está, o único ministério que vai permanecer, é o ministério de oração, Deus quer te usar em poder, sinais e maravilhas nesses dias, eu tenho orado, eu falei, Deus eu quero ser usado, da forma que o Senhor quiser, mas eu queria irmão, um dom de maravilhas e eu tenho orado por isso pastora, vai acontecer, não sei mas eu estou orando tudo vai se abalar, mas a igreja que ora não será abalada o ministro que ora não será abalado o ministro que ora não será abalado O ministro que toca, mas toca Aquilo que está no coração de Deus não será abalado Amém igreja, o intercessor que ora O que está no coração de Deus não será abalado Virão dias difíceis, densas trevas A meia noite, a hora mais difícil Mas você é a viúva querido Que clama dia e noite Para que a justiça do reino Seja estabelecida nas nações Ele virá E ele não tardará E quando ele virá, querido, ele não virá esse Jesus Light não ah, eu vou subir Levante as tuas mãos na tua casa Estabelece em nós casa de oração Casa de oração a todas as nações Começa a clamar querido Nós clamamos Jesus Vem o teu reino Jesus Vem o teu reino Mantenha os instrumentos Comece a orar aqui no altar gente vai ser curado em casa agora